0: Saludos, eh, estás escuchando el podcast de Seguridad Overflow y este es un pequeño mensaje que estoy grabando ahora que llegué a casa porque el podcast que viene a continuación lo grabé en exteriores dando un paseo y la verdad es que entre que hacía viento y, y los coches pues la calidad del audio es bastante bastante mala <coughs> y nada era para avisaros de, de que eso de que el sonido es bastante malo en el podcast que viene ahora y la próxima vez que grabe en exteriores pues intentaré que sea en un sitio donde no haya coches ni viento incluso intentaré a ver si consigo algún micrófono un poco más decente porque grabo con el nexus 4 en la oreja y la verdad que se oye bastante mal Ah, que se me olvidaba decir lo que cuando el peor se oye es al principio luego me meto en una especie de camino y hay menos coches y menos viento y bueno luego soy un poco más decente eh, hay, hay rachas de viento y se oye mal pero bueno, cuando peor se oye es al principio ahora estoy grabando en el PC en el ordenador con un micrófono de estos de diadema de Microsoft que se oye, graba bastante bien y nada, eso era para avisaros hacer esta pequeña entrada voy a decir los temas que trato en el podcast por si os interesa escucharlo o no que así muy rápido es hablo un poco del Whatsapp eh, de la polémica que hubo en el podcast de Milcar Daily con lo de Google eh, de la política de google respecto a pagar por fallos de seguridad en software libre eh, sobre un rig de litecoin que se montó un amigo mío eh, sobre los permisos de las apps de android un caso de una, una app de linterna que en realidad era una estafa y se suscribía a sms premium y nada y eso y ya está eso es todo entonces nada ya os dejo con el podcast nos vemos en el siguiente en el siguiente audio. Eh, saludos. Hoy es día 29 de enero y estás escuchando el podcast Seguridad Overflow. Bueno, 29 de enero de 2014, que nunca digo el año. Bueno, eh, como habrás podido escuchar este podcast, eh, lo estoy grabando en, en la calle. Porque, bueno, me apetecía dar un paseo. Y, y ya hace unos días ya quería probar a grabar un podcast caminando porque bueno, si puedo acostumbrarme a a pues a salir a caminar y a grabar un podcast de la que estoy caminando pues mucho mejor, porque así me acostumbro a, no sé, yo intento animarme para salir a caminar que siempre es bueno, así me iré un poco, no estoy tanto en casa y bueno, si mientras yo en paseo pues, puedo grabar un podcast, pues mejor, porque estoy entretenido y, y nada, muy bien. El pequeño problema es que hoy eh, está lloviendo bastante, hace viento, hace frío. Bueno, en realidad creo que estamos en alerta naranja directamente aquí en Asturias. Hay horas de 8 metros, hay truenos. Y, y Pero nada, me he dicho, joder, a la mierda. Voy a dar un paseo y hoy voy a grabar un podcast, pues por mis huevos, ¿no? Y entonces, pues nada, me he cogido ropa de abrigo un paraguas y me he ido a caminar. Y bueno, de momento ahora no llueve, porque seguramente si se pone a llover, pues tendré que parar, porque... Si abro el paraguas, pues supongo que se oirá fatal. Bueno, ya se debe de estar oyendo fatal ahora, porque estoy por una carretera principal. Me voy a desviar ahora por un camino, que habrá menos coches y espero que se vea un poco mejor. Porque es que encima, aparte, después de todas las inclemencias meteorológicas, pues me he dicho, pues nada, voy a, voy a subir una montaña que tengo aquí al lado de casa, mientras hago el podcast y entonces me voy a meter aquí por unos caminejos y, y en teoría no se va a ir, no va a haber casi coches me está saliendo el sol y todo bueno entonces estoy utilizando la aplicación de grabadora de voz en background y tengo la pantalla del Evernote en... en pues no sé el nombre técnico, foreground será en primer plano y y entonces el sensor de proximidad funciona y lo acerco la cara, porque voy grabando con el teléfono en la oreja, porque no tengo ningunos auriculares que funcionen medio decentes. No sé cómo tal se de esto, pero bueno. Y entonces si alejo el teléfono, pues me aparece el Evernote, lo vuelvo a acercar a la oreja y se apaga la pantalla. Entonces está muy bien y ahí pues tengo los temas apuntados, que son muy pocos, porque este podcast es casi por hacer una prueba de grabar en mis exteriores. Pero, pero bueno, si puedo separar un momento el teléfono, miro los temas y sigo hablando. Ah, por cierto, los anteriores podcasts, eh, en la aplicación que utilizo para grabar, tenía activada una opción que era eh, que cortaba los silencios. Si estaba en silencio, pues cortaba ese trozo no, y no lo metían en el audio. Pero funcionaba un poco así, regular, porque muchas veces cuando empezaba hacia un silencio y empezaba a hablar, pues me, yo que sé, igual una décima de segundo, dos décimas, los cortaba y cuando empezaba a hablar, pues la primera palabra que decía parecía un poco cortada o sea, estaba un poco cortada y se oía un poco raro entonces lo he desactivado es probable que ahora pues haya como cuatro millones de silencios porque antes los cortaba y ahora ya no los va a cortar, pero bueno es lo que hay pues, pues nada, voy a, a empezar ya con después de todas estas chorradas Ah, bueno, quería decir otra cosa que no me acordaba Que es que... Me eh, voy a echar el corazón por la boca Con esta cuesta Que... Eh, hay el segundo audio, creo, del podcast No sé si el primero y el segundo No los grabé con el Nexus 4 Los grabé con un auricular del ordenador Bastante decente de Microsoft Y se oía bastante mejor en Nexus 4 la verdad es que la calidad del micrófono es un poco lamentable. Y bueno, yo no pensaba que yo tuviese la voz ronca, pero es que me escucho y la tengo súper ronca, pero es que, es que aparece. lo pone como si fuera, no sé, le hace un efecto de voz muy metalizada. En realidad tengo la voz preciosa, pero o se oye muy mal, la verdad. Entonces nada, voy a intentar... Grabar Cuando esté en casa grabaré con el micrófono Y así intentaré mejorar la calidad del audio de, Del podcast Bueno, ya estoy en el caminejo este A ver si no me pilla un coche ni nada En teoría hay un carril aquí Hay un carril para bicis Y para gente que va caminando A ver si llego a él, porque si no eh... Ah Lo que iba a decir también Es que el problema de ir grabando así Por la calle Es que... Claro, cuando eres un paranoico de la seguridad como yo, pues voy grabando y voy con el teléfono desbloqueado. Yo si se el teléfono de la cara, pues no hace falta meter el pin Ya te aparece el Evernote, vas a la pantalla principal, al escritorio y ya pues acceder a todo. Entonces, claro, si viene uno ahora por detrás y me cojo el teléfono y marcha corriendo con él, va desbloqueado. Entonces, claro, eso es una preocupación muy grande que tengo ahora mismo lo que lo que nos pasa a los paranoicos casi prefiero decirle, mira, llévate el dinero, llévate lo que quieras Viólame si quieres pero por Dios no te lleves el teléfono desbloqueado si te lo quieres llevar, por favor, dame un momento que lo bloqueo y llévatelo, pero por favor el teléfono desbloqueado, eso nunca porque joder, lo encripté el otro día está encriptada la partición data tiene un pin de seguridad de 11 dígitos. Y la de mi madre sería muy paradójico que me lo robaran estando desbloqueado, ¿no? Toda esa seguridad para nada. Bueno, ahora sí que ya acabo con las tonterías y voy a empezar el podcast. Bueno, lo primero que quería decir... Voy a ir un poco más despacio porque si no, me asfixio. Lo primero que quería decir... ...era rectificar unas palabras de mi último podcast... ...que dije que la aplicación de WhatsApp... ...esta la aplicación de WhatsApp de mensajería instantánea... ...pues que era una mierda pinchada en un palo... ...tengo que rectificar porque bueno... ...una aplicación, un programa, un software... ...nunca es una mierda... ...aunque sea de calidad baja o lo que sea, pero... ...hay que tener ciertos conocimientos para programar cualquier pieza de software... Y un software en realidad nunca es una mierda. Es igual que una película, un cuadro, un libro. Si alguien se tomó la molestia de escribir un libro, pues te podrá gustar más o menos. Pero decir que es una mierda, la verdad es que estuvo, estuve bastante desafortunado y quiero rectificar mis palabras, no es una mierda. Tiene ciertos, bastantes problemas, sobre todo de seguridad, y por eso yo me refería a, a esa aplicación en esos términos, pero no... Pero vamos, que no es una mierda. Respecto al WhatsApp, la verdad es que tengo ganas de probar esta nueva. Eh, ¿Cómo se llama? Telegram, creo. Telegram. Que es una aplicación... No la probé, estuve leyendo algo de ella. Que es Open Source, creo. En teoría es Open Source. Y, y se centra mucho en la seguridad. Creo que va todo encriptado. Tienes opciones de que se borren los... De que se borren los mensajes del servidor pasados pues 30 días, creo que lo puedes configurar tú y, y nada te vamos de probarla, a ver, y os contaré el problema supongo que es que lo de siempre, pues que no lo usa nadie pero bueno, a ver si se populariza porque yo en el WhatsApp en julio se me acaba la suscripción anual y tengo que pagar y nunca pagué el WhatsApp y no pienso pagarlo entonces, entonces eso encuentro una alternativa ya queda Julio o, o no sé, tendré que utilizar los Hanaut si, No sé, un amigo mío me dijo ayer que el Skype que va muy bien. Skype o Skype, que va muy bien. Pero nunca la probé en el móvil. No sé si gasta mucha batería. Al parecer en el iPhone gasta muchísima. Y estando más ganado todo el rato. Pues. No sé qué tal irá, Yo lo que hago es, cuando la quiero usar, pues me conecto. Y cuando termino de hacer la videoconferencia, que es para lo que lo uso normalmente, pues la me salgo de la sesión, cierro la sesión. Que además tendrá el mismo problema que el Telegram, que no lo usa, no la usa nadie en el móvil. En el PC sí, pero en el en el móvil y en las tabletas. Bueno, sobre todo en el móvil, no la usa nada, ni Cristo. Bueno, voy a mirar el, el Evernote a ver el siguiente tema. Vale. Eh, antes de ayer un podcast que se llama Emil Cardailly eh, hizo un, post, un capítulo o audio, un poco polémico porque bueno, rajaba bastante de Google de Google eh. y bueno, decía que estaba hasta las narices básicamente de Google Plus, lo típico ¿no? que Google quiere meter Google Plus por, por un tubo, a los usuarios ya no sabe qué hacer pa, para que se popularice y que estaba hasta las narices y nada, que se había dado de baja de YouTube, de Google Plus, se iba a dar de baja de Gmail. Y bueno, nada, rajaba bastante de Google. Bueno, hay que decir que Mil es un usuario de Apple. Bastante así, fan de Apple. Pero, no sé, tuvo respuestas por Twitter y eso, que lo tachaban de fanboy y, y todo eso. Y yo creo que fue un audio bastante correcto. En ningún momento dijo pues que ojalá Google desapareciera o había que cerrar Google o prohibir Google o, o algo así. Simplemente como un cliente de Google ¿eh? o usuario, que al final es lo mismo, aunque no pagues, es como si pagaras por la publicidad. Pues lo único que hizo fue, como un usuario insatisfecho, pues irse a la competencia. Es lógico. Si una, tienes una, eres cliente de una compañía y no te gusta su servicio, pues tampoco es para desear que esa compañía, uy, un perro, que esa compañía se hunda en el infierno, ¿no? Lo único que tienes que hacer es irte a la competencia, el mercado funciona así. Para eso hay diferentes empresas, compañías que ofrecen el mismo servicio parecido, pues vas a la que más te guste. No es el fin del mundo, y no, yo ni siquiera veo la polémica ahí. Entonces, bueno, nada, eso que no me, a mí no me pareció nada de, de fanboy ni nada. Si no te gusta, además, ya puede que se tuviera razón en muchas cosas que dijo. Lo que pasa es que se, la verdad es que tenía un cabreo bastante considerable, no es para tanto. Te coges te cambias. El problema es que seguramente te fastidia, te jode, porque sabes que la competencia no ofrece los mismos servicios de la misma calidad. Me imagino, sobre todo YouTube, por ejemplo. Eh, aunque te da esa Vimeo o alguna así parecida alguna página web de vídeos online, pues no, claro no tienen el mismo nivel de usuarios, vamos ni, ni para atrás, entonces claro es una está ahí en una encrucijada, porque quieres irte porque porque tus sentimientos sobre todo, supongo, anti Google pues te llevan para atrás, porque bueno, lo de Google Plus al final tampoco es para tanto, sí, es un poco rollo pero tampoco es para tanto pero claro, quieres irte, pero como sabes que no puedes porque eh, YouTube es lo donde están el 95% de los usuarios que ven vídeos pues claro, es un rollo bueno, pues nada, a ver, paso al siguiente tema tengo que separar el móvil a ver vale, este es un tema de un poco de seguridad que surgió a raíz de esa pequeña polémica de de Google de, de, hablando sobre lo que el podcast de Milkardelli. pues nada yo había gente que que comparaba pues Google y Apple como si fueran lo mismo entonces yo le hice una pregunta a a Mist que tiene un podcast de pues que habla mucho sobre software libre y software libre sobre todo Linux y todo este tema y bueno, y dispositivos móviles y más cosas pero bueno, muchas veces hablas de software libre y además es un gran defensor del software libre pues le pregunté que qué le pareciera claro, es que para mí Apple, por ejemplo Google eh, no, es, no es lo mismo en sus actitudes hacia el software libre por ejemplo Google desde octubre, noviembre del año pasado de 2013 ha empezado a pagar por cada vez que, si por ejemplo encuentras un fallo de seguridad en cualquier servicio de Google, Google te paga, ¿no? Tiene un sistema de recompensa de bugs, que se llama, y te paga un dinero. Pues en octubre, más o menos, eso lo extendió a muchos proyectos de software libre que no tienen, muchos no tienen nada que ver con Google. Porque, por ejemplo, uno, bueno, algunos tienen que ver y otros no. Por ejemplo, el kernel de Linux está incluido. Y bueno, puedes decir, sí, tiene que ver porque Android utiliza el kernel de Linux, vale. Pero luego te paga, si encuentras kernel de seguridad, por ejemplo, en, en Apache, en SendMail, en PostFix, en Binz, OpenSSL. Y no puede ser que Google los utilice todos. PostFix, por ejemplo, el servidor de PostFix. Tengo una pronunciación de inglés impresionante. Pues... Igual ni lo usa, no lo puede utilizar todo. Utiliza Postfix fi, post o SetMail, o sea, y ofrece fallos por los dos. Entonces, no sé, en mi opinión sí que Google sí que apoya el software libre. Puede que sea por interés, pero, pero bueno, sí que lo apoya. En cierta manera yo creo que no solo por interés, sino... No hay que pensar que las compañías siempre son demoníacas, que solo se mueven por dinero. Seguramente sí, pero... Pero, pero bueno, por ejemplo otras compañías como Apple, Apple ya no es que no pague por reportar fallos de seguridad de, de software libre, es que no paga ni a, ni por reportar sus propios fallos de seguridad. Es decir, tú encuentras un fallo de seguridad pues en el iPhone o en iCloud o en cualquier servicio de Apple o producto y no te paga un duro ni un duro ni un euro ni nada que bueno es respetable cada compañía tiene sus políticas de de pues eso de recompensa de bugs o si quiere pagar paga y si no pues no paga facebook por ejemplo paga google paga firefox que es de la fundación Mozilla paga mucho, Yahoo Paypal Microsoft Microsoft además Microsoft paga bastante en realidad el sistema de recompensa de bugs es una forma de ayudar a todo el mundo porque ayudas a los usuarios cuando encuentras un bug, además así fomentas que haya investigadores independientes. Por Google, por ejemplo, lo que hace muchas veces es los... cuando saca una actualización del Chrome, del navegador Chrome y tiene, tiene ya esa actualización, resuelve varios fallos de seguridad. Pues si esos fallos los encontró un investigador independiente, te dicen en qué consisten los fallos y te hace una descripción del fallo. Si, ese, si los fallos los encuentra el equipo interno de Google, del Chrome, no te dicen ni de qué era ni de nada, no te da ninguna información. Entonces, bueno, siempre es bueno que haya investigadores independientes para encontrar fallos de seguridad. Y aparte, muchas veces, o sea, cuantos más ojos hayas mir haya mirando, pues mejor. Muchas veces, igual un fallo de seguridad... El equipo interno no lo encuentran en la vida. Bueno, Solo hay que ver este último fallo que hubo hace poco del servidor x ¿no? el server X este de, de ventanas de UNIX, que tuvo un fallo de seguridad, un stack overflow, me parece, eh, durante 20 años o algo así. Y se encontró ahora, estuvo 20 años ahí y nadie lo vio. Entonces, bueno, muchas veces, pues cuanta más gente haya mirando mejor. Bueno, vaya rollo que suelte aquí, a ver, voy a pasar al siguiente tema. A ver. bueno, esto es sobre las monedas estas virtuales tipo Bitcoin, Litecoin o Litecoin yo digo Litecoin así españolizado pues pues nada, que un amigo mío eh, se montó un, un ordenador para minar Bitcoins creo que sí, cuando montas un... Bitcoins, no, Litecoins perdón, Litecoins creo que cuando montas un equipo para minar, creo que se llama RIG lo llaman RIG bueno, pues montó un ordenador RIG para minar Litecoins y eh, es que le mandé una foto de este ordenador a Chemi, al que tiene el... bueno ya to... mucha gente lo conoce, tiene un podcast que se llama Chemi me parece, y tiene un canal de Youtube el del oso, este famoso que grabó un vídeo del oso, pues ese pues le mandé un un, un tuit con una captura, una foto que le dice a este rig al ordenador este que le puse en plan de broma ¿tú crees que esto servirá para jugar al Battlefield 4? que yo no de juegos no tengo ni puñetera idea, nunca jugué al Battlefield 4 pues pues nada, le mandé una foto y claro la foto en la foto aparecía el el, nada, era una foto del ordenador, pero claro, tenía eh, el ordenador tiene tres tarjetas gráficas, eh, radio mr 9 que cuestan creo que 350 euros cada una, o algo más. Y estaba, estaba era una placa base especial, porque claro, ten, tenía cuatro ranuras PCI Express, que normalmente llevan una, y, y a así todavía le faltaba una tarjeta, porque no, está, no la tenía en stock. Y todavía le faltaba por poner una, es decir, iba a tener cuatro radios en R9. Y lo tenía montado en la placa encima de un mueble. Ni siquiera tenía caja y tenía las dos fuentes de 900 vatios cada una afuera. Entonces era así un poco, dije, pero hostia, ¿pero qué es esto? no Y se lo mandé así en plan de broma y me contestó que, que como no tenía ratón o algo así, que no podía jugar. Pero claro, el ordenador ese no está para jugar, está, se lo decía en coña, en broma, era para, es para minar litecoins. Y nada, no sé todavía qué tal le va. Tengo que preguntarle a, a mi amigo a ver si encontró ya muchos bloques. O creo que está en un pool de Litecoin. No sé si el equipo este le daba como... Uf, no, no me acuerdo. Creo que como 3 megas puede ser. 3 mega hash o algo así. Claro, es que los hash que da Litecoin son mucho menos que, que el Bitcoin. Bueno, pues nada, que se montó un RIG y y tengo que preguntarle a ver qué tal le va y decía que estaba planteándose comprar un ASIC para minar bitcoins que mina a 5 GHz por segundo de 8.000 euros está un poco chiflado mi amigo desde aquí lo saludo <risa> ya le preguntaré a ver qué tal qué tal le va con el RIG de Litecoin bueno, paso al siguiente tema vale, esto también es un poco de seguridad que es que eh, leí en un blog creo que es el blog de Che Malonso de seguridad, un infor, creo que se llama un informático al lado del mal, o un informático en el lado de, del mal, que Chema Alonso, bueno, es, es un hacker español, que siempre sale con un gorro y una camiseta, tiene el pelo largo, muchos lo conoceréis, salió en el programa de, de Salvados, es más, creo que ayer salió en directo en el programa de Buenafuente, en televisión, porque puso un tuit que en media hora que entraba en directo entonces debió salir ahí en la tele bueno pues eh, ...Chem Alonso escribió eh, un post eh, explicando un poco el tema de una aplicación de que en realidad era una estafa era una aplicación que se llama linterna LED y en teoría lo que hacía bueno la descripción ponía que era una linterna especial que hacía que tu dispositivo tu móvil iluminara con el flash de la cámara, pues que iluminara mucho más que otras aplicaciones ¿no? que hacen lo mismo de linterna y entonces tú te quedas hostia, pero ¿y cómo hace para iluminar más para que funcione más fuerte la el LED? bueno, pues resulta que esa aplicación es, es eh, para Android te, lo que hacía en realidad era cuando la instalabas te suscribía a un servicio de estos de SMS Premium que lo que hace es enviarte SMS y cada vez que te envía uno pues te cobra ¿no? pues esa aplicación lo que hacía era, tenía un permiso que era el permiso de leer sms esa aplicación podía leer todos tus sms claro ya de entrada tú si te instalas una linterna y ves el permiso de leer sms deberías preguntarte para qué narices quiere una, una aplicación que que lo único que hace es funcionar como una linterna leer los SMS de mi teléfono ¿no? eso ya lo primero, con lo cual ya no deberías instalarla, pero claro, el problema es que nadie se lee los permisos de las aplicaciones es decir, Android tiene un sistema bastante bueno de permisos y, y que bueno, está para usarlo, el usuario debería leer los, los permisos y si son un poco sospechosos, no, no instalarla porque el rollo es que de alta en el servicio, en vez de tener que enviar tú un SMS, lo que hacías era pues darte de alta vía web y luego confirmarlo vía web también. Te llegaba un SMS con un código y luego, supongo si que tú tenías que ir a una web y confirmarlo, confirmar que tú eres el dueño de ese teléfono, introduciendo el código que te llegó en el SMS. Pero claro, para hacer esto no hace falta enviar ningún SMS, solo hace falta recibirlo. Entonces la aplicación, como tenía el permiso de leer SMS, pues... Y tenía también el permiso de conexión a internet, podía enviar y recibir datos por internet. Pues te daba de alta en la web, de forma oculta, te llegaba un SMS, lo leía, porque tenía permisos para leerlo. Y luego, vía web otra vez, de forma oculta, lo confirmaba. Y entonces te empezaban a llegar SMS. Bueno, pues esa aplicación de la interna eh, creo que estuvo como 15 días en Google Play. Y tuvo entre 10.000 y 50.000 descargas en Google Play. Luego aparte, ah, y encima lo más gracioso es que la gente le daba 5 estrellas. Mucha gente le ponía 5 estrellas de puntuación. Tiene narices. Luego, claro, cuando se dieron cuenta de que les estaba robando el dinero, pues ya tenía unas cuantas de una estrella y comentarios en plan que era una estafa y eso. Pero claro, luego a los 15 días Google la borró. Pero hay otros repositorios vía web, que este es otro comentario, que es que eh, nunca se deberían instalar aplicaciones de fuera de Google Play, porque Google Play dentro todo de lo que cabe hace un cierto control y filtra aplicaciones pero claro, por ejemplo esta misma aplicación de Linterna en repositorios vía web no me acuerdo ahora cómo se llama, no sé si es un app o algo así, no muy conocido pues esa aplicación todavía está en ese repositorio y lleva entre 100.000 y 500.000 descargas es decir, puede llevar medio millón de descargas tranquilamente. Medio millón de descargas, pues si cada usuario se le suscribe al servicio este de SMS Premium, pues imaginaros la cantidad de dinero, la estafa. Y entonces, eso, en el repositorio web, pues lleva ahí, no se borró, y entonces, pues es recomendable no instalar aplicaciones de fuera de de google play y si las instalas por lo menos lee los permisos si ves un permiso raro yo por ejemplo acabo de desarrollar una aplicación y podía, tenía que utilizar el almacenamiento para guardar unos datos y podía guardarlos en el interno, en el almacenamiento interno o en el, este, o en el externo y utilicé el interno más que nada para no tener que poner el permiso de que lee el almacenamiento externo, porque cualquier aplicación que lea el almacenamiento externo en Android pues tiene acceso a toda la tarjeta SD. Eso tiene problemas de seguridad también, entonces bueno, todo lo que sea desde el punto de vista de un desarrollador que funciona la aplicación con cuantos menos permisos mejor, pues mejor porque eso es menos sospechoso, aunque por otra parte soy inocente porque en realidad nadie lee los permisos. o sea que. Bueno, voy a pasar al siguiente tema, que creo que ya no hay más. A ver, un segundo. Nada, solo tengo aquí apuntado también, nada, que este fin de semana seguramente me vaya a Madrid, desde Asturias, porque tengo una entrevista de trabajo el viernes, y entonces pasaré el fin de semana a Madrid. Entonces igual grabo podcast desde allí, por la calle caminando. Bueno, depende, si el podcast quedó muy mal, que no se oye nada, etcétera pues entonces igual ya no grabo más en la calle o igual intento pillarme un micro o algo para intentar grabar un poco decente porque bueno, la verdad es que está bien esto de ir caminando y grabar das un paseo y... está bien bueno pues voy a decir las vías de contacto que son... el twitter por ejemplo es arroba segoverflow s-e-g de seguridad overflow segoverflow y el, y el blog es seguridadoverflow.com.es Y el blog pues lo, está en varios sitios, está en iTunes, que está enlazado al, al blog, pues, bueno, lo, me puedes buscar en iTunes, y si en iTunes pones seguridad overflow, ya te aparece. Y en Spreaker también, si buscas seguridad overflow también está, y en iVox e también. Si pones seguridad overflow, pues sale, salen los tres sitios. Y, ¿Y qué más? Nada más. Nos vemos en el siguiente audio. Un saludo.